0: Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast in Dialog und mein Name ist Katrin Würterle. Als Gast darf ich heute ganz herzlich Stefan Bergheim begrüßen. Wir sprechen in dieser Sendung über das Thema zukünftebildung Stefan, du bist seit 2009 ehrenamtlicher Direktor der gemeinnützigen Forschungseinrichtung ZGF, Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt in Frankfurt am Main. Dort stärkst du das Wissen über die komplexen Voraussetzungen für hohe Lebensqualität und du förderst den Wissensaustausch an verschiedenen Schnittstellen. Dir ist es ein großes Anliegen, zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität und zu echtem gesellschaftlichen Fortschritt beizutragen. Bevor wir hierauf näher eingehen werden, erzähl doch kurz, wie dein Bezug zum Coachingzentrum Freiburg ist.
1: Ja, sehr gerne und danke, dass ich hier mit dabei sein darf. Ja, Der, der Bezug zum Coaching-Zentrum kam tatsächlich über das Fortschrittsthema auch, mhm. weil ich an der Universität St. Gallen eine Vorlesung gehalten habe zum Thema, auf welchen Fortschritt kommt es an mit mhm. den Studierenden? Und es war nicht nur wirklich eine Vorlesung, sondern ich habe mit denen auch schon zu Zukunftsthemen gearbeitet. Wir haben szenario angewendet, wir haben mit Visionen gearbeitet, wir haben mit Indikatoren gearbeitet und das Ganze im Kontext Textstudium dort, also Mhm. während äh, Horizont auch methodisch ein bisschen zu vergrößern und der Jörg Metelmann, der das organisiert hat, mit dem bin ich seitdem immer im, im Kontakt geblieben und der hat, ich glaube auch noch über einen Zwischenschritt, den Kontakt ins äh, coaching hergestellt, weil mhm. es dort ums Thema zukunftsfähige Organisationen geht.
0: Ja, und da durfte ja. ich
1: auch einen Blick hineinwerfen, was da gemacht wird und so sind wir jetzt zusammengekommen. Wunderbar. Ja.
0: Sehr schön und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Lass uns an der Stelle mit der ersten Frage einsteigen. Du bist von Haus aus Volkswirt und für mich oder auch sicherlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es spannend, wie kamst du zum Thema Zukünftebildung?
1: Ja, das war ein durchaus längerer Weg, der nicht so offensichtlich natürlich ist für einen Volkswirt, Zahlenmenschen, wir arbeiten mit Indikatoren, aber im Bankenbereich habe ich auch sehr viel mit Prognosen gearbeitet. Das war der der Job, den wir gemacht haben, zu sagen, wie stark wird das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr sein oder Mhm. wird die Zentralbank die Zinsen anheben oder nicht. Das heißt, das war schon immer eigentlich auf die Zukunft ausgerichtet und dazu habe ich auch meine Dissertation geschrieben zu Prognosen des Bruttoinlandsproduktes. Mhm. Also Zukunft, mhm. zumindest im Singular, ist schon sehr viel länger ein Thema. Dann kam dazu das Thema Lebensqualität, was ich auch noch im Bankenbereich angefangen habe, mich damit intensiver zu beschäftigen. Da habe ich Studien geschrieben zur Frage, wie misst man denn Lebensqualität vielleicht ein bisschen breiter als nur mit Geld, als nur mit dem Bruttoinlandsprodukt, was so das übliche yeah. Volkswirte Maß ist. Und habe eine erste Studie geschrieben, jetzt vor 15 Jahren. Die hatte den Titel BIP allein macht nicht glücklich. Mm-hmm, also mm-hmm. wie der Volksmund weiß, Geld allein macht nicht glücklich. So war das für den Volkswirt jetzt nicht so offensichtlich, dass BIP <lacht> allein nicht glücklich macht. Also so ging das, das los. Und dann habe ich noch eine Studie zum, zum Thema die glückliche Variante des Kapitalismus geschrieben. geguckt mm-hmm. was gibt denn so für Gemeinsamkeiten zwischen Ländern, wo die Lebenszufriedenheit und die Lebensqualität sehr hoch ist. Das war ist so ein zweiter Baustein, dieses Lebensqualitätsthema äh, mit, mit reinzubringen und daraufhin habe ich dann auch in der Bank gekündigt und gesagt, ich möchte dieses Lebensqualitätsthema weiter voranbringen. Das war so mhm. mit einem Impuls für die Gründung des ZGF, vor zwölf Jahren aus der Bankenwelt auszusteigen und mich diesem Thema zu widmen. Und dann mhm. kam die Frage, ja, wie widme ich mich diesem Thema Lebensqualität, also eine dauerhaft gesicherte Verbesserung von Lebensqualität, also Fortschritt zu zu fördern. Und ursprünglich war die Idee, ich ich sage einfach, was Lebensqualität ist. Ich bin ja ein kluger Volkswirt und ich habe die Messgrößen alle mir mir angeschaut. Und das stellte sich aber ziemlich schnell als jetzt nicht so zielführend Mhm. heraus. Das gehört Mhm. natürlich auch mit dazu, sich damit auszukennen. Was ist denn Lebensqualität? Wie misst man das? Aber welche Legitimation hat das denn? Wenn ich sage, als Analyst in meinem Elfenbeintürmchen sage ich, wie wir das mit dem Fortschrittsindex vor Jahren gemacht haben, sagen wir, zur Lebensqualität gehört Einkommen, gehört Gesundheit und gehört eine eine gute Umwelt und ein hohes Bildungsniveau. Und das haben wir alles im Fortschrittsindex zusammengefasst. Ja, Halte ich auch heute noch für wichtige Themen, aber die Legitimation eines solchen Index ist halt eher überschaubar. Mhm. Und so bin ich auf das Thema Dialog äh, gekommen, wo mhm. mir jemand empfahl, guck mal, wenn du f- das voranbringen möchtest, überleg dir doch mal, ob du mit ganz vielen Menschen auch mal darüber sprechen möchtest. Mhm. Was ist mhm. denn aus deren Sicht ähm, Lebensqualität? Was ist den Menschen denn wichtig? Natürlich machen die Forscher, die Soziologen und die Psychologen das auch durch, durch Umfragen, aber ein Dialog hat natürlich, muss ich euch hier nicht, nicht erzählen, mhm. eine andere Qualität äh, ja. als nur ja. auf einer Liste irgendwas anzukreuzen. Was ist dir jetzt hier auf dieser Liste besonders wichtig? Ja. Also bin ich auf den Dialog gekommen, mit vielen Menschen zu reden und heute nutze ich den auch den Begriff der kollektiven Intelligenz. Mhm. Also die zu nutzen, mit der, miteinander neues äh, entstehen zu lassen und das ist so der, der nächste Schritt, dass man aus diesem Dialog auch neues Emergieren entstehen lassen kann. Dass da mhm. neue Ideen tatsächlich generiert werden, auf die ich alleine nicht gekommen wäre und die vorher mhm. auch vielleicht noch nicht so offensichtlich da waren. Und das ist letztendlich Zukunftsbildung, ja. Dass wir uns Gedanken mhm. über Zukunft machen und das auf verschiedene Wege machen. Dass wir Prognosen machen, Völlig legitim, brauchen wir. Wenn wir einen Haushalt für den Bundeshaushalt fürs nächste Jahr aufstellen wollen, brauchen wir eine Prognose. Dass wir uns Gedanken machen über wünschenswerte Zukunft. Mhm. Wie sieht es denn aus, wenn es gut ist? Völlig legitim. Aber dass wir vielleicht auch nochmal Gedanken uns machen darüber, wie könnte es denn noch aussehen? Was ja. könnte noch passieren? Ja. Und vielleicht auch so Sachen kommen wie, wo wir jetzt gerade alle drin sitzen in, der, in so einer Corona-Pandemie. In so ein, wir nennen das ein, ein Reframing, also eine, eine alternative mhm. Zukunft, eine andere Zukunft, mit der man nicht gerechnet hat. Ja. Das haben wir jetzt gerade, leben, erleben wir das und in, in so Zukunft der Laboren, mit denen wir das in der Zukunft der Bildung voranbringen, da stellen wir sowas künstlich her, mhm. indem wir die Leute mit einer alternativen Zukunft ähm, arbeiten lassen, spielen lassen und jetzt sitzen wir gerade alle in einer alternativen Zukunft. Ja, Mittlerweile absolut. schon mit ein bisschen Gewöhnungseffekt ja. ähm, oder auch nicht. Ähm, da reden wir gerade drüber. Genau, also das ist zukünftige Bildung, einfach zu wissen, wie man die Zukunft für seine eigenen Zwecke verwenden
0: kann. Mhm. Mhm. Ja, Super spannend und spannend finde ich auch den Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin, den du mitbegleitet hast. Magst du uns darüber mehr erzählen?
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne, weil das eins wirklich der der besten Projekte ist, an denen ich in irgendeiner Form beteiligt sein durfte, die ja, letzten, ja. Äh, zehn Jahre. Das hatte so ein bisschen Vorgeschichte. Äh, direkt nachdem ich in, aus der Bankenwelt äh, ausgestiegen bin und äh, das ZGF gegründet habe, habe ich eine erste Studie geschrieben, die hatte den Titel Zukunftsforschung für Staaten. Mhm, ich m- dachte, m- es wäre vielleicht eine ganz gute Idee, wenn auf der staatlichen Verwaltungsebene die eine oder andere Methode aus der Zukunft eingesetzt würde. Unter anderem natürlich immer Dialog oder ähm, eine Szenariomethode oder Visionieren, von denen schon die Rede war. Und so habe ich das dann auch im im Bundeskanzleramt vorgestellt. -hmm. Wie könnte man denn miteinander arbeiten im Dialog, die kollektive Intelligenz nutzen, -hmm. viele verschiedene Stimmen -hmm. einbinden und sowas. Das war alles Kern dieser Studie damals. Und ich habe dann auch noch Leute aus meinem Netzwerk mit reingebracht, den den Mika Altonen zum Beispiel, Komplexitätsforscher aus Finnland, mit reingebracht. Oder den Real Miller, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, der jetzt bei der UNESCO Head of Futures Literacy ist. Die habe ich auch alle in irgendeiner Form damit ins Kanzleramt reingebracht. <lacht> und das war, hat vielleicht mit dazu beigetragen, oder so bilde ich mir zumindest ein, dass man sich dort dafür entschieden hat, mal so einen größeren Dialogprozess auszuprobieren ja, ja, ja. und ganz allgemein darüber zu sprechen, wo wollen wir denn möglicherweise hin als, mhm. als Land, als, als Gesellschaft. Also, das war so der methodische äh, Impuls, und ich durfte dann, ähm, ich, ich habe es jetzt nicht methodisch begleitet, diesen Zukunftsdialog, sondern ich durfte eine Arbeitsgruppe leiten, eine von 18 äh, Arbeitsgruppen mit dem äh, Titel Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, mm-hmm. wo also die inhaltliche Thematik, mm-hmm. die ich dort äh, reinbringen durfte, und ja, da hört, also die. Geschichte hat einen Anfang und, und sie hört da auch noch nicht auf. Also Die Ergebnisse wurden 2012 veröffentlicht und ich habe eben in meiner Arbeitsgruppe vorgeschlagen, die Bundesregierung möge doch mal einen Dialog mit der Bevölkerung durchführen über Lebensqualitätsfragen. Ja und auf und? dieser Basis ein Indikatorensystem entwickeln. Und zu meiner großen Freude, Überraschung, ging das dann 2013 in den Koalitionsvertrag der damaligen neuen Bundesregierung rein und wurde dann umgesetzt als Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland in den Jahren 2014 bis 2016. Mhm. Mhm. Also also so, so Dinge, die man, als als ich damals gekündigt hatte, in der Bank hätte ich das nicht zu träumen gewagt, ja. dass ich sowas ja. überhaupt mal vorschlagen täte, dass ich auf die Idee käme, einen Dialog vorzuschlagen, geschweige denn auf der Ebene. Und erst recht, dass es dann tatsächlich auch noch umgesetzt wurde, und auch noch richtig gut umgesetzt wurde. Ja, Vor allem ja. die Dialogphase war, war ganz, ganz wunderbar in diesem nächsten Folgeprojekt in dieser Regierungsstrategie Gut leben in Deutschland.
0: Mhm, super. Und äh, gibt es denn da jetzt auch wesentliche Punkte, wo du immer wieder darauf zurückkommst, wenn du jetzt auch unsere gesellschaftliche Weiterentwicklung betrachtest oder auch die politische, wo du sagst, hm, hier habe ich einen Anteil dran, hier habe ich mitarbeiten dürfen?
1: Gut, das bilde ich mir natürlich gerne ein, dass ich da den anderen Impuls äh, hineingeben durfte. Und ich sehe natürlich auch mal, was auch auch zum Teil nicht passiert ist. Ich hätte mir natürlich hier und da auch noch viel, viel mehr gewünscht, dass man mehr von diesen Dialogen macht, zu mehr Themen äh, ähnlich rangeht, dass das ähnlich öffnet. Äh, Und das ist natürlich auch immer so, dass es viele verschiedene Impulse braucht, um sowas zu machen. Ich ich sage mal, äh, die Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland, das haben wir natürlich so konkret vorgeschlagen in meiner Arbeitsgruppe, aber wenn nicht vorher der der französische Präsident Sarkozy da eine große Kommission gehabt hätte zu diesem Thema, zu diesem inhaltlichen Mhm. Thema und David Cameron in Großbritannien hat eine National Wellbeing Strategy gemacht mit einem Dialogelement, dann wären die Vorschläge vielleicht nicht aufgegriffen worden von der Mhm. deutschen Bundesregierung. Also das braucht immer verschiedene Impulse, verschiedene Elemente, die da zusammen kommen, um sowas zu ermöglichen. Das das ist auch das, wie ich versuche zu arbeiten. Impulse reinzugeben und zu gucken, ähm, trifft das auf fruchtbaren Boden oder ist die Zeit einfach nicht reif oder ich habe es auf den falschen Boden gelegt und da hat es nicht funktioniert und hätte ich drei Meter weiter rechts geguckt, dann hätte es da vielleicht funktioniert oder drei Meter weiter links. Mhm. Und diese Entspanntheit versuche ich auch mitzugeben. Wir probieren, was auszuprobieren. Und schauen, was passiert und manchmal funktioniert's und manchmal auch nicht. Und da gehören mhm. immer viele dazu. Mhm,
0: mhm. Lass uns an der Stelle mal ähm, die Richtung in, in das pragmatische Vorgehen lenken. Welches Handwerkszeug bekommen deine Klientinnen und Klienten an die Hand, um ihre Zukunft in dieser auch aktuell sehr unsicheren Zeit gestalten zu können?
1: Ja, ich, ich versuche mit viel, mit dem großen Werkzeugkasten äh, ja. unterwegs zu sein und ähm, zunächst mal den, den Klienten, den, den Partnern in, in der Politik, in Unternehmen, in, in Stiftungen und so weiter erstmal ähm, zu erklären, dass Unsicherheit etwas ganz Normales ist. Etwas ganz Natürliches, mit dem man aber umgehen kann. Also zum Glück ist ja die Zukunft nicht komplett durchplanbar. Das wäre irgendwie ja traurig oder oder langweilig. Mhm. Dann wüssten wir alle genau, was in vier, fünf Jahren passieren würde. Mhm. Dann was, was haben wir dann noch für Gestaltungsspielraum? Warum ja. sollen wir dann noch überhaupt was machen, wenn das alles ja. schon so klar wäre? Also überhaupt mal dieses Verständnis zu gewinnen das auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja, zu versuchen, äh, komplexe Systeme zu verstehen. Äh, zu verstehen, wie sich komplexe Systeme von komplizierten Systemen unterscheiden. Ich mhm. habe immer noch den Eindruck, dass wir gerade in Deutschland sehr stark in so einer Ingenieurskultur mhm. sind. Ja. Ein bisschen vielleicht ja. auch in der hierarchischen äh, Struktur, die natürlich sehr gut dazu passt, wo also Dinge klar analysiert werden können, mhm. äh, wo ich einen Automotor habe, der dann optimiert werden soll. Und dann habe ich eben die Experten, die kennen sich damit aus oder der muss repariert werden und die wissen, wie sowas geht und die hole ich mit rein und die schreiben mir dann vielleicht ein Gutachten und da steht <lacht> das drin, die Lösung und die machen das dann auch. So für ein kompliziertes System ganz wunderbar. Da brauche ich Leute, die sich damit auskennen. In komplexen, emergenten, adaptiven, gesellschaftlichen Systemen <lacht> ist das jetzt nicht unbedingt die Vorgehensweise. Und da plädiere ich immer dafür, Genau, erstmal diesen Unterschied ähm, zu zu verstehen, das auch anzunehmen, dass das auch eine andere Art von Führung und von Organisation braucht, mich mehr Stimmen mit einzubinden, mehr Stimmen zu hören, mehr Perspektiven mit reinzunehmen und eben auch zu verstehen, dass es nicht die eine eindeutige Lösung gibt. Ne, man, auch diese Sicherheit, die, die gibt es da einfach nicht. Und also sagen, Okay, jetzt haben wir so lange geredet und jetzt wissen wir aber, was die Lösung ist. Nee, das gibt es ganz oft nicht. Wir können uns vortasten, wir können was ausprobieren. Natürlich braucht man bei großen Investitionsprojekten oder so, brauche ich natürlich eine Klarheit darüber. Will ich das? Ja, oder will ich es? Nein, will ich es lieber nicht haben. Aber in vielen Dingen muss man sich vortasten, ausprobieren ähm, und Schritt für Schritt gehen und eben öffnen und äh, Feedback-Loops mit einbauen, Rückmeldungen mit, mit reinzubekommen. Also das ist das, also erstmal Unsicherheit damit umzugehen, das zweite mit komplexen Systemen umzugehen Und dann gucken wir, was ist das Thema, was kann die Organisation auch leisten, was will sie dann auch leisten, wo steht sie dann gerade in ihrer Kommunikationskultur und Strategie, wie offen ist sie dafür, Impulse von außen reinzunehmen, worum geht es denn, geht es darum, einfach mal mit den verschiedenen Stakeholdern ins Gespräch zu kommen -hmm. und sich zu vergewissern, oder auch allein nur darüber auszutauschen, wo steht ihr denn und wo stehen wir denn? Das ja. passiert ja in meiner Wahrnehmung oftmals auch nicht. Mhm. Und vielleicht mhm. dann auch so, ah ja, das ist ja interessant, ihr, ihr seht, ihr schaut so auf diesen Trend, aha, mhm. wir schauen da ganz anders drauf mhm. und daran mhm. weiterzuarbeiten, das ist, das kann so, so, so einfach losgehen. Mhm oder dann auch ein gemeinsames Visionierungsprojekt für eine Stadt zum Beispiel zu machen, ist eine gute Möglichkeit. Oder im Moment äh, hängt mein Herz besonders an, an diesen Laboren, wo ja. es dann wirklich um Innovation auch geht, mhm. äh, wo wir erst so die Standardsachen versuchen zu machen, erstmal über wahrscheinliche Zukunfte zu sprechen, dann über wünschenswerte Zukunfte und dann machen wir so ein ähm, Kreativitätselement, wo wir mit einer alternativen Zukunft äh, experimentieren, die Leute zum Teil auch damit spielen lassen, äh, improvisieren lassen. Wie sieht mhm. es denn mal ganz anders aus? Und dann gucken, was entsteht denn da Neues ja, daraus? Ja, ja. Welche neuen Fragen? Genau, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Fragen. Also gute mhm. Fragen sind für mich unschlagbar weil für mich so so, so viel mehr Wert als, als gute, klare Antworten. Das das, wo, ich, wo ich früher gearbeitet habe als, als Volkswirt, bin ich ja um die, um die Welt gereist und habe gesagt, so wird es sein. Das ist meine Antwort auf eure ja. Fragen, die ihr da alle habt. Jetzt sage ich, wäre es doch schön, wenn wir, wenn wir gute Fragen, gute, kraftvolle Fragen gemeinsam ent, entwickeln ja. würden. Und dann gucken wir mal, was da draus entstehen will. Wer will ja. welcher Frage nachgehen oder auch nicht? Wer will das morgen machen? Wer will das vielleicht auch erst in zwei Jahren machen, was wir vielleicht noch nie erfahren werden? dass jemand aus so einem Workshop rausgegangen ist und gesagt hat, das ist meine Frage, der nehme ich mich jetzt an. Mhm. Also eine andere Vorgehensweise und eine sehr, ich hoffe mal, versuche mal auch eine sehr flexible Vorgehensweise, dass man je nach Möglichkeiten, je nach Bedarf, das entsprechende Werkzeug auch aus dem, aus dem Werkzeugkasten rausholt.
0: Ja, ja. Was ich dabei sehr spannend finde, ist ja zum einen, sich nicht gestalten lassen, sondern selbst in die Gestalterrolle zu kommen. Also nicht einfach nur mal... weiterzuarbeiten wie bisher und zu denken, das passt doch alles und wir agieren dann im Moment und überlegen uns dann, wie es weitergehen kann, sondern wirklich da auch mal drüber nachzudenken und ähm, zu überlegen, wie könnte denn ähm, die Gestalterrolle aussehen, wie gehen wir auch mit Unsicherheiten um, mit einem komplexen System und so weiter und so fort. Das finde ich ganz spannend, was ich jetzt bei dir rausgehört habe. Und das andere, was du vorher auch gesagt hast äh, zum Thema Expertentum oder ich lasse da mal ein Gutachten erstellen oder Ähnliches, das ist ja das, was du auch gerade erwähnt hast. Ich sage jemand anderem, wie es geht oder wie es aussehen wird in der Zukunft. Und da die Offenheit zu lassen über tolle, wirkungsvolle Fragen, starke Fragen, die du jetzt auch erwähnt hattest, sozusagen das Potenzial in den Menschen zu heben, darauf zu gucken und nicht nur nach dem Kopf, nach dem Kognitiven zu gehen, sondern auch mal die Stimmungen, die Bedürfnisse und Interessen der Menschen mit ein binden und einzuholen und das macht ja was ganz wesentliches mit uns und auch mit dem prozess und dann der zukunft ne?
1: Genau, das ist der, der Versuch, das ist die, äh, der, der Zugang, den, den ich gerne wähle, eben in, mit der kollektiven Intelligenz mit möglichst vielen verschiedenen Stimmen zu arbeiten, die Vielfalt mhm. auch mit, mhm. mit reinzunehmen, äh, eine Offenheit für andere Perspektiven zu haben und dann zu gucken, was, was da entstehen möchte. Aber auch da ist natürlich die Herausforderung, das ist auch nicht jedermanns oder jeder mhm. Fraus Sache. Klar. Nicht jeder ist bereit für so eine Vielfalt, mhm. für so mhm. viele Ideen, mit denen man eine irgendwie auch umgehen muss, mm-hmm. hin und mm-hmm. raus. Nach so einer Veranstaltung oder so einem Prozess, ja, was machen wir denn jetzt dann ja, ja, mit, den, mit, den, mit den vielen guten Fragen? Also wenn ich jetzt mit einer konkreten Organisation arbeite, dann ist das die natürliche Frage. Aber mm-hmm. irgendwas sollte damit gemacht werden. Da gehe ich mm-hmm. vielleicht nochmal zum, zum Zukunftsdialog der Kanzlerin zurück. Was ich da auch so toll fand, war, dass sie eine totale inhaltliche Offenheit hatte. Ich habe mm-hmm. zu keiner Zeit den Eindruck gehabt, dass irgendjemand dort irgendein vorbestimmtes Ergebnis produzieren mm-hmm. muss. Mhm. Das heißt, wir konnten echt komplett frei denken. Da wurde nachgefragt, nachgehakt und, ne, und habt ihr mhm. das schon? Und wie, wie wäre es denn, wenn ihr ähm, mal das noch vertieft oder so? Aber keinerlei inhaltliche äh, Vorgaben. Ja. Aber ja. was am Ende dann passierte, als wir die, die ähm, also quer über die 18 ähm, Arbeitsgruppen die Ergebnisse vorgestellt haben, hatte das Kanzleramt tatsächlich schon eine Liste entwickelt. Von Vorschlägen, mhm. die Sie mit dem Ziel der Umsetzung weiterverfolgen werden.
0: Super. Mhm. Ja? Und
1: das ist dann völlig legitim. Nicht jeder mhm. der Vorschläge, die wir uns da so ausgedacht haben, hat, hat eine Realisierungschance. Ja, das ja, war klar. uns allen völlig klar. Mhm. Aber irgendwas sollte schon damit gemacht werden. Sonst mhm. ist es für die Katz. Sonst mhm. hat man schön gesprochen und das passiert nicht. Das, das will man auch nicht. Ja. Also, das gehört ne, zu so einem Prozess auch mit dazu. Und ich würde gerne auf was, was du gesagt hast zum Thema Gestalten. Das liegt mir natürlich am Herzen und das ist vielleicht so eine Falle, in die in die ich manchmal auch reinrutsche, ähm, dass ich eine ne zu große Gestaltungsillusion äh, vielleicht habe. Gerade mhm. in komplexen Systemen ist es halt echt schwer zu sagen, und ich gestalte jetzt Zukunft, weil es passiert auch was anderes. Und es hängt mhm. äh, von so vielen verschiedenen mhm. Sachen, <lacht> hängt das ab. Das heißt, einerseits wollen wir ja gerne gestalten und ich meine, meine Hoffnung ist ja schon, die Leute stärker zu machen, dass sie eher in der Lage sind, Dinge selbst in die Hand zu nehmen yeah. und sie dazu zu ermutigen. Probiert doch mal was aus. Geht doch mal an, an die Grenzen dessen, was in eurer äh, Stellenbeschreibung äh, vielleicht äh, so, so drin steht. Aber versteht auch, dass ihr nicht die einzigen seid, von denen das abhängt, was hier passiert in dieser Welt, in dieser Organisation. Aber mhm. tut euren Teil. Mhm. Macht euch ein paar Gedanken drüber, versucht, aber seid jetzt nicht völlig zerknirscht, wenn das nicht so passiert, wie ihr euch das vorstellt.
0: Mhm. Und da kommt ja ganz viel Systemisches rein. Also ähm, einfach auch zu sagen, okay, ich bin ein Teil eines großen Ganzen oder eines Systems. Und dennoch finde ich das Schöne beim systemischen Gedanken, wenn ich an einem kleinen Rädchen drehe, dann hat dieses kleine Rädchen schon eine Auswirkung auf das große Ganze. In welcher Form dann auch immer. Aber es passiert irgendwie was, ne?
1: Genau, ich meine, es kann eine Auswirkung haben. Es kann aber auch nichts passieren, dass Mhm. dass das Rädchen irgendwo im Leerlauf ist. Oder es kann auch was passieren, was ich so mir selber eigentlich nicht erhofft hatte. Ich gebe Mhm. einen Impuls rein in so ein System. Ich drehe an etwas. Und ich wünsche mir, dass das eine passiert und es passiert vielleicht das Gegenteil. Oder natürlich, was am meisten passiert, dann passiert irgendwas völlig anderes, wo ich selber gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass das sowas passiert. Also auch da wieder diese Offenheit zu haben und äh, die, die Ergebnisse. Ja, lassen sich. Ähm, deshalb ja, nutze ich ja auch gerne äh, den Begriff der Zukünfte im, im Plural. Wir, wir wissen vieles von dem nicht. Wir können uns da Gedanken drüber mhm. machen, was sein könnte. Aber selbst dann passiert nochmal was, was, was ganzes anderes.
0: Ja, ja, ja. Ja, weil wir eben alle Menschen sind und das System dann auch auf seine Art tickt in Anführungszeichen. Und da können eben auch unerwartete. Dinge entstehen, wie du sagst, an die wir vorher gar nicht gedacht haben in diesem Prozess. Und dann die Offenheit zu haben, in dem Moment dann über weitere Schritte nachzudenken, die vielleicht vorher anders ausgesehen hätten.
1: Genau, die Offenheit dafür und weil man eben vorher mit anderen schon drüber gesprochen hat, die Kommunikationskanäle aufgemacht hat, dann weiß ich auch, wer sind denn möglicherweise die Personen, die die Organisationen, mit denen es Sinn macht, stimmig ist, da weiter nachzugehen, diesen Fragen auf den den Grund zu gehen oder diesen neuen Dingen, die da entstanden sind, die erstmal wahrzunehmen, also die die Sensoren zu schärfen dafür, was passiert denn da so gerade und mit anderen auch im, im Gespräch dazu zu sein hm, was 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 beobachtest du denn da gerade wir haben mhm. doch damals in, in dem in dem Dialog haben wir uns auch kennengelernt ähm, fand das ganz interessant, was du da so erzählt hast. Äh, lass uns doch mal die Köpfe zusammenstecken zu dem, was ich jetzt gerade beobachtet mhm. habe. Wie siehst denn du das? Mhm. Sowas. Das ist eine, eine Stärkung, des, in meiner Meinung eine Stärkung des Gesamtsystems, darüber auch der Resilienz ähm, des, Gesamtheit, des Gesamtsystems ähm, und der Reaktionsfähigkeit des, des Gesamtsystems. Das
0: mhm.
1: ja, ist vielleicht so meine Idealvorstellung, vielleicht eine Illusion, <lacht> wo, wozu das alles so führen kann.
0: Ja, ja. Diesen Monat erscheint dein aktuelles Buch »Zukünfte – Offen für Vielfalt« und ich finde es spannend zu erfahren, was war deine Intention und was erfahren die Leserinnen und Leser, wenn sie dieses Buch lesen werden?
1: Ja, die Intention ist natürlich das, was ich so die letzten 15 Jahre im im Bereich »Zukünfte« gesehen, erlebt, getan habe – Ähm, auch einer breiteren Leserschaft zugänglich zu Mhm. machen, Mhm. in der Hoffnung, dass der eine oder die andere das für durchaus auch für die eigene äh, Thematik für für relevant äh, erachten könnte. Und das ja, das, das, geht von einer, von einem bisschen einer theoretischen Basis. Da ist ein bisschen Luhmann-Systemtheorie mhm. mit, mit dabei. Es ist Dialogtheorie äh, mit, mit Bohm und, und Isaacs äh, beginnend. Ähm, da, das kommt rein. Äh, es kommt ein bisschen Komplexitätstheorie mit dem Kneffen-Ansatz von, von Dave Snowden, den ich versuche zu erklären. Also, das so alles versuche mit, mit sehr einfachen Worten äh, zu, zu erklären. Und dann kommen die konkreten Werkzeuge und am Ende die, die Anwendung. Beispiele wie eben Zukunftsdialog der Kanzlerin oder was wir in Frankfurt gemacht haben, das Schöne Aussichtenforum für Frankfurt Projekt und was wir zuletzt gemacht haben, großen Dialogprozess zum Thema Lebensqualität im digitalen Zeitalter. Mhm. Wie können wir Digitalisierung so gestalten, dass sich positiv auf Lebensqualität auswirkt? Und in all diesen praktischen Anwendungsbeispielen, eben auch was, was habe ich oder was meine ich daraus gelernt zu haben aus dieser Umsetzung, aus, ja, aus dieser Praxis? Ja, ja. Also, und wie funktioniert das denn? viele Leute in einen Dialogprozess mit einzubauen, Mhm. mit mit einzubinden. Wie wie kriegen wir das dann hin und wie wie fühlt sich das an und was was hört man da? Und wie werte ich das dann aus? (lacht) So Fragen. Wer wer macht denn hinten raus was mit diesen Ergebnissen? Also, das ist so der, ja, der, die grundsätzliche Intention, das alles mal, mal sichtbar zu machen. Und das ist in jedem Kapitel auch so eine Begegnung mit drin, wie ich eben als Volkswirt von, von was eingangs hatten, als, als Zahlenmensch, als Prognostiker, der eher in so einem komplizierten System meinte, zu leben, wurde mir das zumindest im Studium beigebracht. Hat. Was waren denn so die Impulse, die mich da in diese in diese Richtung getrieben haben? Also von wem habe ich das den, den Impuls zum Thema Dialog bekommen? Von, von wem habe ich den Impuls in Richtung Komplexitätsanalyse bekommen, in Richtung Zukunftsbildung? Wer hat mit einem Impuls gegeben, dass wir verschiedene Projekte umgesetzt haben und sowas? Um hoffentlich den, den Lesenden das auch nahezubringen, nehmt mal eure Impulse auf. Ja. Was, was erlebt ihr denn gerade? Was für Impulse tun sich da auf euren Ebenen, beruflich oder oder privat oder, weiß ich, Elternbeirat mhm. in, in der Schule oder wo auch immer. Es gibt ja tausend Gelegenheiten. Ja. Nehmt ja. die Impulse auf und guckt mal, was entstehen Das waren meine Impulse. Ihr habt wahrscheinlich andere Impulse. Mhm. Und für mich ist dieses oder jenes daraus entstanden und für euch kann was anderes daraus entstehen. Und so habe ich dann auch am am Ende von jedem Kapitel auch so so ein paar konkrete Ideen, was könnte man, Frau, denn tun auf Basis Mhm. dieses Kapitels, also Fragen stellen, Dialog anregen, solche Dinge, äh, im jeweils individuellen Kontext einfach mal was auch da wieder ausprobieren. Einfach mal der Energie nachgehen und schauen, wo, wo möchte ich denn vielleicht hin, wo ist vielleicht auch ein. Anknüpfungspunkt, eine Person, ein Ort, mit dem ich sowas gemeinsam machen könnte.
0: Ja, ja. klingt sehr spannend. Ich möchte an der Stelle in das erste Kapitel stärker reinzoomen. Dieses heißt, miteinander reden, der Dialog. Und da sprichst du natürlich ein für mich sehr essentielles Thema an, den Dialog. Wir hatten es vorher schon immer mal wieder angerissen. Was meinst du denn konkret mit Dialog?
1: Der der Austausch Miteinander, also eine Konversation mit einer Mitte statt mit Seiten, so wie William Isaacs äh, das das nennt. Also ein, ein kreativer Austausch miteinander, der mehr oder weniger stark strukturiert sein kann. Also bei bei Boom ist das ja sehr, sehr offen, mhm. ähm, da am besten ohne Moderator und ohne Agenda und alles. Das ja, ist jetzt in den meisten Kontexten, in denen ich gearbeitet habe, eher, eher so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, Aber eben nicht ein Experte erzählt seine Meinung und seine Perspektive und und gibt seine Studienergebnisse vor und dann kommt die nächste Expertin und äh, stellt ihr Papier vor und dann geht man wieder auseinander. Das ist nicht äh, Dialog. Vielleicht redet man noch miteinander. Ähm, Sondern, dass man wirklich im Idealfall auch im Kreis zusammensitzt ähm, und alle Perspektiven gehört werden, alle Stimmen gehört werden, die Vielfalt gehört wird man vielleicht sich auch Gedanken macht über die Annahmen, die hinter diesen Perspektiven liegt. Das ein großer Begriff, der auch in der Zukunft der Bildung immer wieder vorkommt. Auf welcher Basis steht denn das, was ich gerade so sage? Und dass man dann eben diesen Dialog auch nutzt als Raum für etwas Neues, für Emergenz von neuen Ideen, neuen Fragestellungen, neuen Gedanken. Insofern ist es für mich einfach die die Grundlage, ja. die Basis für ja. im Prinzip alle Projekte, in, an denen ich die letzten zehn Jahre gearbeitet habe
0: mhm.
1: und für mich ganz, ja, ganz entscheidend. Aber dass das auch richtig oder gut stimmig zu organisieren und, ja. und zu moderieren, ist ja. wahrscheinlich für, für, für uns alle eine, eine, gro- eine große, große Herausforderung. Wie Lade ich die, die ruhigeren Stimmen dazu ein, Mhm. auch was zu sagen? Wie fühlen die sich auch wertgeschätzt und eingeladen und willkommen? Mhm. Und wie, auf der anderen Seite, ja, mache ich, bringe ich auch vielleicht die lauteren, die sehr eloquenten, die sehr mitteilsamen Stimmen dazu, mal ein bisschen ruhiger äh, zu werden und mal auch mit, mit dem Zuhören vielleicht mal intensiver Mhm. auszuprobieren. Ja, das, sind, sind wir alle, äh, glaube ich, am, am Experimentieren, am Ausprobieren, wie man solche Dialoge so designen kann. Auch, dass ja. das wirklich für möglichst viele Beteiligten eine eine wertvolle Erfahrung ist, aus mhm. der dann auch was entstehen kann. Und das ist eben die nächste Herausforderung, die ja schon angedeutet wurde, damit daraus auch was entsteht, mit dem was gemacht wird. Mhm. Damit mhm. man nicht nur schön miteinander gesprochen hat, sondern dass vielleicht auch was gestaltet, wenn wir diese Illusion haben und tatsächlich etwas etwas gemacht wird. Und, aber auch da kann man sich überlegen: Manchmal ist es auch gut, einfach nur ge- gesprochen zu haben, kann mhm. auch wertvoll sein. Mhm. Und anderswo braucht man aber auch einen konkreten Projektplan und eine To-Do-Liste und sagt: Und jetzt machen wir nächsten Monat machen wir dies oder jenes. Das mhm. brauchen viele mhm. Organisationen natürlich auch. Mhm. Und da sich zu überlegen wie gestalte ich diesen Prozess, so dass es einfach stimmig ist, dass es den Leuten Freude macht und dass sie es vielleicht wieder machen wollen. Das mhm. ist ja auch der <lacht> Versuch, ne? dass man sagt, ja, das war echt eine gute Erfahrung, das passte zu uns äh, und da geht noch was. Da können ja. wir noch einen Schritt weitergehen bei, beim nächsten Mal. Das ist so mein, mein, eine meiner Hoffnungen, ähm, Prozesse so zu designen, zu gestalten, zu moderieren, dass das, dass dieses Erleben stattfinden kann Mhm. und diese Lust auf weitermachen, tiefer gehen, jetzt nochmal eine andere Methodik ausprobieren, innovativer zu werden, dass das irgendwie, dieses Feuerchen so ein bisschen angezündet wird.
0: Ja, ja. und das ist ja auch das Spannende bei unserer Arbeit. Also ich finde es schön, dass jeder Prozess anders ist oder keiner so ausschaut wie, wie ein Prozess davor.
1: Ja. Genau. genau. Jeder, jeder Auftraggeber, jeder Partner ist anders. Jede Fragestellung ist anders. Ja, die Teilnehmer genau. sind immer anders. Ja. Wir sind immer anders. Es kommt auch darauf an, mit wem moderiere ich zusammen. Ja, ähm, absolut. Wir, wir haben unterschiedliche als als Pro- Prozessbegleiter, Designer, Moderatoren, unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Stärken, unterschiedliche ja. Kompetenzen und dann kommt es auch darauf an zu gucken, mit wem macht das hier Sinn, mit wem macht das da Sinn, äh, wo nehme ich mal jemanden mit rein, der nochmal eine stärkere Irritation mit reinbringt oder wo sage ich, hm, vielleicht hier mal noch nicht, sondern wir machen eher mal so ein bisschen eher so ein, so ein Standardprogramm, um, um nicht zu viel durcheinander zu werden. Ja. Das muss man sich immer gut überlegen.
0: Ja. Abschließend, Stefan, wir stehen kurz vor dem Ende des Jahres 2020 und ich bin davon überzeugt, wenn ich sage, dass wir alle uns dieses Jahr komplett anders vorgestellt hatten, letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt und ähm, ja, Stichwort Corona, es kam alles, alles anders, als wir dachten und mit Blick auf 2021, was möchtest du im Hinblick auf zukünftebildung Bildung den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben? Wie können sie das neue Jahr gestalten?
1: Ja, also zunächst mal, indem wir wirklich auch den, den Impuls, den, den uns dieses Jahr 2020 äh, unerwünschterweise mitgegeben hat, indem wir den wirklich ernst nehmen und aufnehmen und sagen, Zukunft kommt ganz oft anders, als wir uns das vorstellen, als wir uns Mhm. das gedacht haben. Ich meine, das war schon vor Corona, war das ja regelmäßig so, dass Dinge passiert sind, mit denen wir nicht gerechnet haben. Die waren halt nie so massiv, dass sie uns alle gleichzeitig und das auch noch auf der ganzen Welt gleichzeitig betroffen äh, betroffen haben. Insofern war das jetzt, hat das nochmal einen Punkt ähm, sichtbar gemacht, der eigentlich vorher auch schon da war. Also das, meine Hoffnung, meine Einladung, dass wir das behalten, diese, dieses Verständnis davon, dass Zukunft offen ist, dass da ganz viele Zukünfte da draußen sind. Also dieses Grundverständnis und dann ja, die Frage, was, was mache ich als einzelne Person damit? Wie gehe ich damit um? Ähm, nehme ich das einfach so, wie es kommt? Mhm. Ähm, nehme ich das hin? Oder bin ich bereit, da auch ein paar Impulse hineinzugeben, auch Dinge in die Hand zu nehmen, Gestaltungsversuche zu unternehmen, um diese Kommunikation über Zukünfte selbst anzustoßen, anzuregen. Mhm. Also bin ich, habe ich Lust, mal einen Dialog anzuregen ja. in der Organisation, ja. in der Struktur, wo das eher vielleicht ein bisschen hierarchischer äh, zugeht im Moment. Mhm. Ähm, lade ich die Personen dort ein, vielleicht so einen Dialog auch mal oder eine Diskussion auch mal zu öffnen und mal ein paar Perspektiven mit reinzunehmen, die in der Vergangenheit vielleicht nicht so oft gehört wurden. Mhm. Ähm, Verstehe ich komplexe Systeme eigentlich äh, und nutzen wir in unserer Organisation eigentlich Methoden, die für komplizierte Systeme gemacht wurden und setzen sie aber jetzt in einem komplexen System ein? Das kann ich mal hinterfragen. Mhm. Und ich kann versuchen, auch mit dieser Unsicherheit das zu thematisieren und zu überlegen, was sind denn die Unsicherheiten, mit denen wir uns eigentlich befassen sollten in unserer Organisation. wohl wissen, dass dann faktisch wieder noch was anderes passieren wird. Aber allein in der Übung, in der Diskussion über diese Unsicherheiten stärke ich meine Kommunikationskompetenz und bin dann eher in der Lage, wenn dann noch was anderes passiert, hier damit irgendwie umzugehen. Um mhm. ähm, und natürlich mein mein Lieblingswerkzeug äh, im Moment äh, sind solche Zukunftelabore, wo wir eben mhm, über m- wahrscheinliche wünschenswerte alternative Zukünfte äh, miteinander im Gespräch sind und dann neue Fragen und neue Handlungen äh, daraus entstehen mhm. können. Äh, das ist das, was ich am, am liebsten mache äh, im Moment. Aber all das andere geht äh, geht auch. Und das In in dem Buch sind auch ganz viele, wie gesagt, Anregungen drin, äh, wie man das ganz kleinteilig auch im jeweiligen individuellen Kontext einzelne Teile davon auch mal ausprobieren, umsetzen, ähm, praktizieren kann.
0: Mhm, Vielen Dank, Stefan, für dieses sehr informative und tolle Gespräch. Ich bin davon überzeugt, dass da wertvolle, hilfreiche Impulse drinstecken, die alle Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre Zukunftsgestaltung entsprechend mitnehmen können. Und ich bin an der Stelle schon sehr auf das Feedback gespannt und freue mich natürlich, wenn alle nächste Woche wieder reinhören werden. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Bleibt vor allem gesund ja, oder habt eine erfolgreiche Woche. Danke. Okay, tschüss, bye bye.